1: Ja, moin zusammen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Ich habe heute Jens bei mir. Hi, moin Andreas. Und heute sind wir gar nicht remote unterwegs, wie üblicherweise, sondern wir sind in den heiligen Hallen von André und seinem Team. Moin André. Ja, yeah, moin ihr beiden. Freut mich, dass ihr da seid. Herzlich willkommen bei der LeoGistics. Danke für die Einladung. Du hast es schon gesagt, LeoGistics. Ich kann es mir noch nicht so richtig herleiten, was ihr eigentlich so macht. <lacht> ja. Vielleicht kannst du einmal erklären, was ihr so macht, wer du yeah. überhaupt bist und warum der Laden ähm, eigentlich Logistics heißt. Ja. ja, gerne. Also normalerweise, wenn ich zum Kunden komme, heißt die
0: Firma immer Leo Logistics. Ich habe schon oft darüber nachgedacht. Also alle, die das jetzt hören, bitte nicht den Namen so verwenden. Also ich würde ihn auch gerne nochmal schützen lassen was ist leo Logistics. wofür stehen wir eigentlich? In Firmennamen kann man schon mal wissen, was raushören, wie ich finde, das war nämlich damals mal die Idee, Logistics ist da mit drin und äh, Leo Logistics Execution Optimization, da werdet ihr beide wow. als Logistikexperten denken, aber habe ich noch nie gehört. Ich dachte, das dachte das Leo, her?
2: ihr wollt seid die Löwen.
0: Das äh, suggeriert manch ein Kunde und auch äh, manch ein gerne, nee, das stand eigentlich in der Zeit, ich bin ja schon ein bisschen älter, gucke da auch immer gerne mit für Logistics Execution Optimization, das war früher so ein Begriff, ich komme ja selber aus der SAP-Welt, ja. vor 20 ja. Jahren da mal angefangen, dreht sich um das Thema Optimierung von Logistikprozessen. Und das machen wir, also wir sind kein Kontraktlogistiker, wir sind auch kein Logistikdienstleister, ja. sondern wir sind eigentlich mittlerweile ein ja, Logistik-IT-Unternehmen mit ganz verschiedenen Facetten. Und die Facetten sind wirklich total unterschiedlich. Wenn du
2: das einmal zusammenfasst, was ja. du gerade als Namen sozusagen definiert hast und auch das, den Bereich Software mit reingebracht hast, das ist ja eigentlich dann was Kontinuierliches, was Verbesserndes, ne? ja. sonst würde ja der Name überhaupt nicht passen. Und mehr es ist passen. das Transformatives. Und also, was Transformatives, okay, okay. ja, also eigentlich ja. was sehr, 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 sehr umfangreiches und irgendwo auch etwas, was nie stillsteht. Ne? Wie kann man denn trotzdem in so einem Umfeld Produkte bilden, beziehungsweise was sind denn dann eigentlich eure Produkte oder seid mhm. ihr dann eher beratend unterwegs?
0: Wir haben, und das ist genau das Transformative da drin, in, ja. in den 13, halb, 14 Jahren jetzt fast Leo und immer wieder neu erfunden. Also wir sind klassisch ein bisschen die Langweiler gewesen, waren da aber auch nie langweilig im Bereich Logistikberatung <lacht> unterwegs mit SAP-Produkten. Also wir haben, waren die klassischen Implementierer. Alle, die da in dem Umfeld unterwegs sind, kennen das. Die Hickchensetzer, sage ich immer gerne, die gut in der Lage waren, <lacht> SAP- Produkte zu implementieren, wissen, wo wo sie die richtigen Haken setzen ja. müssen und so ein bisschen verschrieben. Jetzt kommen die Berater wieder. Da kommen wir her, ja. dort im Bereich vor allem Transportmanagement und Warehouse-Management. Also ich selber habe viele Lagerprojekte gemacht. Ja. haben dann die Transformationen durchgemacht, vor ja, fast äh, sieben Jahren begonnen, eigene Produkte auf der SAP-Plattform zu entwickeln. Also sind zu einem Softwareanbieter geworden, ja. neben der Beratung. Und haben uns dann vor drei Jahren entschieden, ah, du, äh, Markt verändert sich, äh, da draußen gibt es neue Player, warum gibt es die, was wollen eigentlich unsere Kunden? Und die Kunden wollen immer schnellere Produkte zu schnelleren Zeiten, innovativer, coolere Oberflächen. Und haben angefangen, eigentlich ein Start-in ich, werde mal, ich benutze mal den Begriff Start-in aufzubauen, das ist die MyLeo-Lösung
2: geworden, also sind jetzt auch ein Cloud-Anbieter, ja. wenn du so willst, ein Plattform-Anbieter, der eine logistik anbietet. Aber es ist ja sehr, sehr spannend, ihr seid dann ja eigentlich aus dem Bereich gekommen, sag ich mal, du hast das so salopp gesagt, ja. mit Häkchen setzt ich kann mich noch mhm. gut daran erinnern, auch an einen SAP-Projekt, wo ich meine Bachelorarbeit drüber geschrieben habe, hm. wo äh, sich einfach niemand getraut hat, diese Häkchen zu setzen, yeah. weil keiner mehr wusste, yeah. was bedeutet dieses Häkchen, Häkchen. eigentlich wirklich und Absolut. was nicht. Also seid ihr ja, sag ich mal, von wirklich so richtig deep SAP-Nerds, irgendwann euch Stück für Stück gewandelt, transformiert in eine Firma, die Software nicht nur optimiert, sondern selber auch für Optimierung herstellt? Ja, absolut. Genauso hast du es richtig beschrieben, dass es genau passiert. Ist, und, das, und ist das nicht ein richtig krasser Wandel? Kann man das überhaupt mit den gleichen Leuten, mit dem gleichen Mindset so wandeln? Gute Frage. Ich sag mal, nein.
0: Das heißt, <lacht> das heißt es ist eine Kombination aus allen. Du brauchst ja. zur richtigen Zeit im Projekt und auch bei den Kunden die richtigen Leute mit den richtigen Skillset. Das heißt, wir haben, und natürlich einer unserer größeren Vorteile die heute bei den Kunden ist, dass wir das SAP-Know-how mit reinbringen, gerade in Integrationsprojekten. Ihr beide kennt das auch aus euren Jobs. Immer wenn es darum geht, SAP zu integrieren, anzubinden, dann hat keiner mehr Bock. Hat keine mehr Bock. Ja. Jetzt, jeder sagt, oh Gott, jetzt wird es komplex. Ja. Und diese Komplexität versuchen wir mit unserem Know-how natürlich dann aufzunehmen, aufzulösen. Und da sehe ich gerade unseren Vorteil auch für die Produktwelt als auch für die Plattformwelt, mhm. dass wir nicht so naiv sind und so eine Dinge unterschätzen, uns vielleicht auch manchmal in eine schlechtere Position im Wettbewerb, zum Wettbewerb bringen, weil wir einfach wissen, wie komplex das wird. Gerade wenn du, wenn du in die Integration gehst, weil die Facetten, die Unterschiede, man redet ja immer über das SAP-System, ja. das gibt es ja nicht mehr. Es gibt nicht mehr die Welt, ich bin nur am R2 oder R3 unterwegs, sondern es gibt die Welt, wo eine SAP sich auch verändert hat, mit ganz vielen neuen Produkten, ja. Facetten, Ausprägungsmöglichkeiten und wir, unsere Kunst ist es immer ganz schnell zu adaptieren, schnell das Richtige zu finden und den Kunden entsprechend zu beraten, welche Lösung passt für dich und vor allem, wie passt das mit unseren
1: Non-SAP-Produkten auch zusammen. Ja, wenn wir jetzt mal so Zwei, zwei mhm. Kernworte. Ganz ja. ganz häufig hast du gesagt Produkte ja. und ganz häufig hast du auch gesagt beratend. Mhm. Greift das ineinander ein, dass ihr aus der Beratung heraus Produkte entwickelt oder brauche ich für die Produkte, weil sie dann doch trotzdem noch kompliziert sind, immer einen Beratungsaspekt?
0: Ja, heute ist es so, unsere Produkte haben wir immer in Co-Innovation mit unseren Kunden entwickelt. Ich habe letzte Woche eine Studie gelesen von irgendwie, keine Ahnung, 25 Startups, was würde die anders machen? Ganz häufig habe ich gelesen, wir würden die Kunden früher integrieren. Also nicht nur, sage ich mal, Fragebogen rausschicken und dann sagen, oh, das könnten 5% oder 10 oder 20% der Kunden benötigen, wenn ich eine neue Software baue. Ja sondern mit dem Kunden, wir nennen das Co-Innovation, gemeinsam aufzuzeigen, wie kann dann so eine Lösung aussehen, uns Kunden immer wieder herausgesucht, aber auch gefunden, sie haben uns gefunden, wir haben sie gefunden, auch aus unserem bestehenden Netzwerk, die mit uns diesen Weg gehen. Und deswegen sind die Lösungen, die wir bauen und gebaut haben und immer noch bauen, immer sehr stark, sehr schnell verprobt und sind wirklich ja. am Nied des Kunden orientiert.
2: Ist das nicht irgendwo dann widersprüchlich, weil genau dann du doch gerade zu Beginn von so, einer, so einem Prozess, von so einem gemeinsamen Weg, super schwer überblicken kannst, was sind da wirklich dann die Aufwände, was sind die Ergebnisse mhm. dahinter ja. und der zentrale oder Vorteil von einem Produkt ist ja eigentlich, dass du exakt weißt, was rauskommt und was es kostet und wie lange es dauert und wie sich es verhält. Das sind doch eigentlich zwei komplett widersprüchliche Dinge dann und wie könnt ihr dann trotzdem, sag ich mal, eure Interessierten davon überzeugen, zu sagen, okay, der Weg lohnt sich schon, auch wenn ich das vielleicht nicht zu 100% Prozent zu Beginn abschätzen kann, was ja. am Ende steht. Da kommt natürlich eine
0: Facette hinzu, wer übernimmt die Kosten? Am Ende des Tages Co-Innovation heißt für uns auch, dass Leogistics in der Vergangenheit und auch jetzt ein großes Maß an Investitionskosten übernimmt. Das heißt, okay. du hast über einen Wandel gesprochen. Wir haben hier ein Entwicklungsteam aufgebaut, was zum Beispiel mit SAP gar nichts zu tun hat für unsere neue Produktwelt. Das heißt, das sind Produktentwickler, die haben vorher Shopsysteme entwickelt, die haben vorher Auftragsmanagementsysteme entwickelt, großvolumig für Bestellwesen im E-Commerce-Bereich. Das heißt, Leogistics hat bewusst gesagt, und jetzt kommt der Riesenwandel von einem normalen SAP-Beratungshaus, Zeit für Geld. Also Berater zum Projekt, der fakturiert wir gehen hier in Vorleistung, wir bauen Software, die wir äh, sozusagen designen, die wir mit den Kunden auf Kundenbedürfnisse münzen und wir investieren. Und da sind wir wiederum Startup, dass wir sagen, dieses Capital, was wir dafür brauchen, kommt aus der Logistics, kommt aus unseren Strukturen und wir investieren in diese Lösung. Und der Kunde gibt uns seins, sein Vertrauen nämlich, sein bestes Gut, sein höchstes Gut ist das Vertrauen und äh, einen gewissen Anteil dann, wenn die Lösung läuft, an Subscription und Recurring Revenue. Hoffentlich, dass wir dementsprechend das dann auch zurückzahlen können mit mit coolen Lösungen,
1: die er heute so nicht kriegen würde von Starten. Mhm. Wollen wir vielleicht einmal so ein bisschen auf die Lösungen, über die wir jetzt ja. ganz kryptisch immer ja. gesprochen haben, Lösungen, ja. Produkte und so weiter, ja. wollen wir ein bisschen darauf eingehen, vielleicht magst du mal ein bisschen umreißen, was sind denn eigentlich so, du hattest schon mal die MyLeo-Plattform ja. angesprochen, was sind denn so die Kernprodukte, wo du sagst, ja. Ja, das ist so der Klassiker, damit kann man starten. Ja, ich würde gerne zwei Dinge da anführen, ich
0: komme mal einmal kurz zurück in die SAP-Welt, da haben wir angefangen, da haben wir eine eigene Lösung gebaut für das Thema Werkslogistiksteuerung. Ihr würdet das als Yard bezeichnen, so tun wir es auch. Aber Yard Management umfasst bei uns da viel mehr drin, nämlich Terminal Operation Systems, Bahnabwicklung, Binnenschiffsabwicklung, Hafenlogistik etc. Also wir haben da nicht nur den Container oder das Depot im Kopf, sondern sehr sehr große, komplexe Standorte, die es äh, aus unterschiedlichen Facetten zu managen gilt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die myleo seite die du gerade angesprochen hast, Andreas. Das ist der gesamte Bereich Plattform, Dienstleistung. Die Idee, eine, ja, ich sag mal, führen tue ich mich immer schwer zu sagen, was ist führen, ne? ist Umsatz oder ist Marktdurchdringung führend. Wir wollen eigentlich hier ein Angebot schaffen, eine ganzheitliche, übergreifende Logistikplattform an den Start zu bringen, die verschiedene Aspekte der operativen Logistik, also Transportbeauftragung, Yard-Management, Echtzeitdaten, Realtime transport Visibility, Out-of-the-Box mit Renat, eine Kollaborationslösung, dass ich mit meinen Lieferanten, Spediteuren, angebundenen Geschäftspartnern sofort kooperieren kann, integriert bis zum Thema Hardware, IoT-Prozesse abbilden kann. Also wenn ihr so wollt, der Startpunkt war eine operative Logistikplattform für das Thema Jadsteuerung, Transportsteuerung, Behältermanagement und die Lösung evoluiert jetzt, entwickelt sich immer wieder weiter. Wir gehen einen anderen Ansatz zu sagen, wir schneiden nicht nur
2: kleine Stücke heraus. Ich wollte gerade ja. fragen, ist das den Ansatz, den du gerade beschreibst, ist das so ein großer Trend, in dem sich der Markt bewegt oder auch etwas, wo ihr euch ein bisschen unterscheidet, dadurch, dass ihr, wie du gerade auch gesagt hast, Projekte und auch Lösung anders angeht, gemeinsam relativ früh auch Ich glaube, euch committed. Ist das etwas, was ihr daraus anbieten könnt oder ist das etwas, was ganz typisch für den Markt ist? Nee, ich glaube, das ist nicht ganz typisch für den Markt. Was wir halt als ja. Reflexion
0: gerade bekommen, ist halt, dass der übergreifende Ansatz relativ ja. spezifisch ist. Ihr kennt heute Zeitfenstersysteme, macht jeder. Also ist für mich Commodity. Ja. So, aber Zeitfenstersysteme mit Echtzeitdaten zusammenzubringen, kommen die ersten jetzt gerade drauf. Selbst die, die 20 Jahre am Markt sind, haben wir von Anfang an gemacht. Haben wir schon vor drei Jahren live gesetzt beim großen Automobilkunden in den USA. Das war eins unserer ersten Projekte, weil wir gesagt haben, da bringen wir zwei Welten zusammen, die eigentlich nur sehr autark funktionieren. Das Ganze geht weiter mit Behälterkreisläufen. Behältermanagement machen auch... Kleine Anbieter. Aber das dann wiederum mit Beschaffungsvorschlägen, mit einem integrierten SAP-Fluss zu koppeln, weil man es dann out of the box bei uns kann, und alle Geschäftspartner kollaborativ in einem Web UI mit einzubinden
2: und das relativ schnell über Einladefunktionen. Ja. Einfachheit ist Prämisse. Also wenn du gerade ja. sagst, Einfachheit, ist ja. es wirklich einfach oder überfordert ihr dann die Leute, indem ihr sagt, ja, wir können übrigens alles? Ja, und, und wenn ja. ich jetzt überlege, ich, ich stelle mir jetzt mal ganz. Kritisch sage ich einfach ja. mal, ich bin jetzt die die klassische Konzerndrohne. ja mhm. Ich habe jetzt die Aufgabe erhalten, für den und den Bereich im ja. Garten eine Optimierung zu finden. Dann recherchiere ich erstmal, versuche rauszukriegen, wie der Markt da steht. Treffe ich auf euch. Da denke ich mir doch wahrscheinlich vielleicht im ersten Moment, boah, es ist mir eigentlich viel zu umfangreich, da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Gibt es nicht jemanden, der genau speziell nur dieses eine Thema macht? Mhm. Also das ist es eigentlich ein Hindernis, gerade mhm. für den ersten Kontakt? Oder. Es ist so einfach, dass die Leute denken, nee, 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 es passt schon. Wir haben genau das Zweite wahrgenommen, wie du
0: sagst, nee, nee, es passt schon. Weil wir haben angefangen <lacht> mit kleinen, wir haben mit kleinen Modulen angefangen, wo wir gesagt haben, du kannst bei uns das Modul Slot Management mitbekommen, du deine Zeitplanst. Du kriegst ja. bei uns ein Modul, das nennt sich Track and Trace. Ja, weil das ist das, was die Leute googeln, wenn sie dich suchen, was suchen ja. sie im Slot Management? Dann sprichst du mit den Leuten und dann sagt er, hm, eigentlich suche ich ja auch noch ein Yard-Management, weil ich möchte ja noch Check-in, Check-out machen. Ja. Und dann sage ich, ja, kriege ich bei dem Anbieter ja auch heute. Und der hört es aber auch bei den meisten Anbietern, weil er sagt, ich brauche noch ein Terminal. Ja. Ja, hat er vorher nicht gesagt, weil er vorher nur ein Zeitfenstermanagement gesucht. Und mein Spediteur soll möglichst auch noch direkt mit mir kollaborieren. Und schon sind wir im Pitch, und sind drin und sagen, hier ist das Modul, da ist das Modul, das ist das Modul. Viele unserer Wettbewerber sagen, oh, da musst du mit dem Partner arbeiten, mit dem Partner arbeiten, mit dem Partner arbeiten. Ja. Und bei uns sagen wir, wir kriegen das out of the box, auch noch schnell implementiert. Wir haben andere Wege auch gewählt, um die Lösung zu konfigurieren. Also Workflow-orientiert, relativ einfach über grafische Tools, dass du schnell zum Ergebnis kommst. Ich möchte keine langen Projekte, ich möchte Implementierung und einen Kunden schnell wirklich machen.
1: Ist alles, was ihr macht, auch mit dieser Plattform
0: immer mit SAP verbunden? Nein. Die Plattform ist komplett unabhängig vom SAP. Die läuft komplett unabhängig vom SAP. Da ist es eher jetzt so, dass wir natürlich mit der Leo-Gistics-Verbindung immer einen mhm. sehr ja. starken SAP-Stempel drauf Deswegen haben. Frage Aber die MyLeo-Lösung ja. ist eine komplett freie Technologie, ist ja. beim Hyperscaler gehostet, kann hochskalieren und hat mit SAP nichts zu tun. 0,0, auch bewusst so. Wir haben zwei eigene Webseiten und wir möchten auch wirklich einen anderen Markt adressieren damit. Ja,
2: ja ich kann mir auch vorstellen, dass es das, äh, schwierig ist, gerade gerade auch jetzt im Gespräch, jetzt wo du wo du auch so ein bisschen die Story hinter der Entwicklung gesagt ja. hast, auch sich so ein bisschen zu emanzipieren rein vom SAP. Ne? Genau. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass das, äh, du die Frage gestellt Korrekt. hast und den du den die Antwort hast. Ja. Sonst, sonst suggeriert das so ein bisschen, nee, das baut alles irgendwo im Hintergrund. doch ja. Ist eine SAP-Bude. Genau, ist eine SAP-Bude, ist eine IT-Bude und, ja. und die führt das ein. Wir
0: haben ganz klar gesagt, wir wollen hier ein absolutes Serviceunternehmen werden mit der MyLeo. Wir stellen uns da auch komplett anders auf. Dass, und auch ein ganz wichtiger Fakt, warum, darf ich jetzt so gar nicht sagen, aber warum gewinnen wir gerade? bei wir halt gegen viele Wettbewerber, weil wir diese hohe Serviceorientierung haben. Wir machen heute Dinge, die man vor 15 Jahren oder vor 10 Jahren vom Wettbewerb gewohnt war, den er nicht mehr liefert, den liefern wir. Wir hören zu, wir stellen Fragen und, ja. wir, und wir setzen um. Und wir haben dahinter eine Service-Struktur, die wir aufbauen. Das ist natürlich gerade eine Umsetzung. Man muss erst mal gucken, funktioniert das überhaupt, was wir da anbieten, dass wir den Kunden auch den ganzheitlichen Service anbieten, career onboarding solche Geschichten. Das übernehmen wir. Das sehen wir als
2: unseren Service. Aber sag doch mal ehrlich, ja. äh, da gehören noch zwei Seiten dazu. Äh, separiert ihr, beziehungsweise selektiert ihr auch, mit wem ihr am Ende als Kunden arbeiten wollt oder seid ihr für alle offen? Weil ich glaube, gerade diese service gerade dieses Thema gemeinsam auch was voranzutreiben, ja. auch zu investieren, wenn es notwendig ja. ist. Das geht ja nur auf einer partnerschaftlichen Basis. Da musst du ja schon auch irgendwo ein bisschen konzeptionell, da muss Substanz da sein. Ja, ja, da muss auch ein bisschen die Chemie auch ja. am Ende
0: stimmen. Da ja? muss immer die Chemie stimmen. Menschen sind das doch am Ende des Tages, die, ja. die, die dir da was abnehmen, die was
2: von dir kaufen und dir das Gefühl auch ja. zurückgeben, Mensch, da habe ich Vertrauen in die Person. Und wie ja. viel Anteil hat eigentlich diese Gemeinsamkeit, die irgendwo da auch zustande kommen muss, am gemeinsamen Erfolg? Also wie viel Prozent, würde ich mal sagen, ist ja. jetzt wirklich euer Know-how? Und wie viel Prozent ist, weil ihr auch einfach gut miteinander euch matcht? Das ist ja jetzt fast eine Fangfrage, würde ich mal sagen. Ähm, Beides 100. Also
0: ich, 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 ich glaube ganz einfach, das ist eine Kombination immer aus beiden, das ist ja. schwer eine Prozentzahl zu packen. Wird, könnte ich jetzt auch nicht sagen. Also das sind Wird mir wir, auch erheben, wir erheben viele Dinge empirisch, was jetzt unsere Performance angeht und so weiter, aber es ist einfach so, es ist immer ein Vertrauensvorschuss. Man ja, sagt, klar. okay, guckt euch Konzernstrukturen an, nichts dagegen, aber es ist nun mal so, ich habe einen gewissen Wirkungskreis dort, ich bin eine gewisse Zeit in meiner Rolle als Manager, ich entscheide dann, ich gehe mit der einen oder mit der anderen Firma. Und dann sehe ich uns in der Pflicht, nämlich, was ist einem ja wichtig, Wertschätzung ist einem wichtig, Feedback, Kunde, wenn jemand dich empfiehlt, das ist total wichtig, ja. weil du, du willst den nicht enttäuschen. Und so ist es ja auch, einen guten Job zu machen. Und so war es schon immer am Ende des Tages, dass wir versuchen und nicht nur versuchen, sondern auch in die Köpfe kriegen, hier die Kunden bezahlen uns, sage ich immer, und nicht die Logistics bezahlt uns, sondern die Kunden bezahlen uns. Ja. Und die so ein bisschen zufrieden sein. Also ist immer das Thema Vertrauen in eine Person ganz wichtig dabei, aber wenn du eine blöde scheiß Software hast, sage ich mal ganz ja. ganz glatt, dann sind die auch schnell wieder weg und in der Cloud ist das nochmal viel schneller der Fall.
2: Warum ist das in der Cloud viel schneller der Fall? Ja,
0: das liegt an Vertragskonstellationen, das liegt mhm. daran, dass du natürlich nicht auf Verdeih und Verderb ausgeliefert bist, wenn du eine Plattform autark nutzt, ja. dass du gewisse Ausstiegsrechte und Klauseln hast, da auch schnell wieder rauszukommen. Da sind wir auch total offen und sagen, okay, du kannst die Lösung für eine Zeit lang nutzen und wenn du dann nicht mehr möchtest, dann
2: guckst du dir was anderes an. Ist ja auch so, Barrieren helfen ja. wir eigentlich nur denen, die nicht äh, durch ihre Lösung überzeugen können. Das ist genau das
0: und ich sage auch, äh, wenn wir sagen, oh, wir brauchen Wettbewerbsanalysen, dann sage ich, wir brauchen sicherlich einen Blick auf den Wettbewerb, aber wir brauchen keine Wettbewerbsanalyse. Was wir brauchen, ist eine Potenzialanalyse unserer eigenen Stärken. Ja. Wir müssen auf uns gucken. Das ist auch das, was mich so tierisch manchmal nervt an Leuten, die immer sagen, und oh, der und der und der war ja. schuld und ich brauche und dann, um erfolgreich zu sein. Ich muss doch erstmal bei mir
2: anfangen, meine Hausaufgaben zu machen, ja. um erfolgreich zu sein und nicht beim Rest zu gucken. Dann kleine Aufgabe, dann sagt doch mal in einem ja. Satz, was wirklich euer grundlegender USP ist. Unser
0: USP ist die Ganzheitlichkeit, ist die Kundenorientierung, die wir an den Tag legen und das gesamte Lösungsportfolio alles von einem Anbieter zu bekommen. Das, das war ein
2: Satz. Also, genau, also eigentlich die Einfachheit der Ganzheitlichkeit.
0: Ja, also wir sagen, also, wir Challenge the status quo of the supply chain management, das sagt ja. heute jeder, der Simon Sinek gelesen hat, der macht sich <lacht> Sinn über den Purpose. Den hatten wir schon immer. Ich habe immer gesagt, das Ergebnis des Umsatzes ist ein Ergebnis der eigenen Klarheit über unseren Wertbeitrag für den ja. Kunden. Ja. Und dann kommt der Rest von alleine und da bin ich auch fest von überzeugt. So eine Bücher helfen
1: einem immer, das zu unterstützen, was man sowieso als Unternehmer fühlt. Ja. Sag doch mal, du hattest gesagt, die Kunden müssen dafür bezahlen, dass man natürlich einen eine Dienst nutzt. Ich finde immer bei IT-Lösungen ist es immer total schwierig. Klassischerweise kommen wir nun häufig aus Automatisierungsprojekten und so weiter und da ist IT ein Bestandteil. Mhm. Aber die IT ist nicht unbedingt der Treiber von einem ROI beispielsweise. Mhm. Aber eigentlich ist sie das Richtig. ja schon. Ja, Ganz ja, massiv ja. sogar, weil mit der IT steht und fällt eigentlich fast alles. Exakt. Ob ich da jetzt irgendwie eine automatische Kiste habe oder ob ein Fahrzeug automatisch fährt mhm. oder irgendwas, muss alles vernünftig gesteuert werden. Wie geht ihr denn bei sowas vor, um zu sagen, das ist dann tatsächlich der Benefit, den du rausziehst bei einer Lösung. Sagen wir jetzt beispielsweise im Yard-Management. Mhm. Außer, dass Lieferanten sich jetzt irgendwie Slots buchen können. Mhm. Toll. Ja. Das können ja alle, wie du das gesagt hast. Aber ja. was ist der konkrete Benefit? Vielleicht kannst du das einmal so ein bisschen an diesem Beispiel erklären. Ja, Ich
0: führe das immer so auf, dass es ja in dem gesamtheitlichen Prozess, wenn du gesamtheitlich unterwegs bist, mehrere Personen gibt, die einen Benefit rausziehen. Ja. Allen voran in vielen Projekten, die wir jetzt gemacht haben, wo wir auch Yard-Projekte gemacht haben, mit der MyLeo oder auch in der SAP-Welt, war der größte Benefit und Treiber für dieses Projekt erstmal der Kundenservice. Weil der Kundenservice sagt, ich habe hier immer wieder Probleme mit Unpünktlichkeit bei meinem Kunden. Was, werdet ihr sagen, was hat denn mit dem Jahr zu tun? Lager läuft heute gut und der Transportprozess funktioniert auch, ist outgesourced und der Dienstleister sagt, aber du, ich komme zu dir zum Standort, ich werde nicht abgefertigt. Was bringt mir denn der beste Lagerprozess am Ende des Tages, wenn ich hinten dran den Kunden nicht zufriedenstellen ja. kann? Was ich sagen möchte damit, ist, es sind verschiedene Beteiligte. Es ist der Kunde, es ist der Transportplaner, es ist der Materialplaner, es sind unterschiedlicher, es ist der Fördner. Teilweise in jedem Prozess sind so viele Besche Beteiligte mit drin. Der Spediteur, jegliche Art von Person ist ja in dem Prozess irgendwo involviert und zieht einen anderen Benefit raus. Schnellere Rabfertigung optimierterer Prozess, künftige Lieferungen. Ich als Spediteur kann zum Beispiel zwei Touren fahren an einem Tag und nicht nur eine, weil ich nicht den Slot gekriegt habe. Das ist ja sehr häufig der Fall, heute steht ja. er wieder da und, und muss die Zeche zahlen und vielleicht noch Standgeld beim, beim Empfänger ist doch total irre. Und das wollen wir auflösen, indem wir hier versuchen, einen Benefit für
2: verschiedenste Parteien
0: ja. der Prozessbeteiligten herzuzuführen.
2: Ja, ist interessant. Ne? Ja. Also es ist ja wirklich auch so eine Entwicklung, dass man sagt, nehmen jetzt mal harten Preisvorteilen, harten äh, ökonomischen ja. Themen, dass gerade Transparenz, auch zu wissen, was, wie, wo, gerade welchen Zustand hat, Korrekt. um daraus dann gewissen Service zu ja. garantieren, gewisse SLAs zu garantieren ja. und so weiter und so fort, das rückt viel mehr, finde ich, bei Software ja. in den Vordergrund, als eigentlich das eigentliche ROI-Gedenken. Ne? Ja. Ja. Warum kommt das eigentlich? Ist der ROI vielleicht einfach schwieriger zu greifen oder komplexer zu greifen und deswegen bezieht man sich auf qualitative Vorteile? Oder sind die qualitativen Vorteile eigentlich am Ende wirklich das, was dann auch Geld bringt, hart gesagt?
0: Das lässt sich von verschiedenen Seiten aufwickeln, das Thema ja. meines Erachtens. Ich glaube, ein Thema ist ganz klar, wir sind alle Konsumenten und wir kennen alle das Thema, wir bestellen mal schnell bei Amazon oder wo auch immer, mhm. nutzen andere Dienstleistungen und wir als Konsument haben eine Erwartungshaltung ja. an Transparenz, Performance, ich bin aber nur dann und dann zu Hause, wann kommt mein Paket etc. Ja, ja. und jetzt transferiert das mal in die Businesswelt. Ich kenne ganz wenige Unternehmen bisher, also gerade so mein Dunstkreis, große Chemie, Automobilunternehmen, fast Moving consumer goals habe ja mehr eine Konzernhistorie, muss man mal ehrlich sagen, die in der Lage sind, bisher oder in der Lage waren, die letzte Meile für ihren Kunden transparent zu gestalten. Also dem Kunden vorzusagen, deine Paletten mit deinen NVE-Nummern, die sind jetzt gerade unterwegs und kommen dann an. Wer macht denn das heute schon? Ja, also wir sind da, ich glaube, in Logistik kriegt einen Mehrwert auf einmal durch IT, durch Transparenz, durch Prozessautomatisierung, ich habe es angesprochen, dass ich auf einmal in der Lage bin, die Bedürfnisse, die auch ein Geschäftskunde hat, aus der Konsumerwelt zu übertragen in die Geschäftskundenwelt. Und das ist ein Wandel, der jetzt durch Covid auch für mich nochmal mehr Drive bekommen hat, durch ein anderes Lieferverhalten, durch Multichannel, Omnichannel, Logistik etc., die auch in der B2B-Welt jetzt anfängt, mehr stärker einzukehren. In vielen Bereichen ist es schon der Fall, aber so klassischer Chemietransport, ein kompletter Tankzug von Chemikalien oder ein Kesselwagen, das ist immer noch eine andere Art und Weise der Logistik. Und trotzdem sind dort Anforderungen da, dass dort auch der Kundenservice seinem Kunden sagen möchte, seinem äh, dann auch Businesskunden, wann die entsprechende Ware heute ankommt. So,
2: und jetzt hast du mich ja. überzeugt inhaltlich, ja. jetzt möchte ich das umgesetzt haben, ich rufe dich jetzt heute an. Ja. ja. Wie lange würde das denn dauern, um genau diesen Zustand, den du gerade beschrieben hast, dass ich wirklich auf einmal Transparenz habe und auf einmal auch die Möglichkeit habe, das zu optimieren? Wie lange braucht eigentlich so ein Projekt?
0: Aus der Hosentasche heraus gesagt, gar nicht so einfach zu beantworten. Weil Eine von einer Woche bis zu zehn Jahren. Ja, dagegen, oder ja, ja, nee, zehn Jahre nicht. In der Regel <lacht> ich kann man ein bisschen aus Erfahrung sprechen. Ja. Am Ende des Tages, die Projekte, die wir gemacht haben, reine tracking projekte da sehe ich aber nicht den größten Hebel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin kein Freund davon, jetzt zu sagen, Real-Time Transportation Visibility ist das Allheilmittel. Das ist für mich der Enabler. Und der Enabler fängt da an, jetzt Prozesse zu optimieren. So, das heißt, so eine Projekte, um noch deine Frage zurückzukommen, die können zwischen vier Wochen und drei Monaten oder auch mal sechs Monaten dauern, je nachdem, wie auch die Voraussetzungen sind. Größte Herausforderung aktuell, die wir haben, in Integrationsprojekten, ist wirklich die Integration und die Bereitschaft aller Parteien, ich sage wirklich alle Parteien, also auch gerade die Dienstleisterbranche, die zum Beispiel bei uns kein Geld bezahlen für die Lösung, also die sind frei, kostenfrei da drin. Ich glaube, wir müssen Win-Win-Win-Situationen schaffen. Wir müssen auch dem Dienstleistungsgewerbe jetzt mal sagen, wir brauchen eure Daten und wir sind auch bereit, dafür zu bezahlen. Und nicht mehr immer zu sagen, wir konsumieren nur kostenlos und jemand anderes hat den Vorteil. Warum soll ich denn was geben und hab nichts davon? Und nicht immer diese soften Faktoren, am Ende geht es um Geld und gerade in so Branchen, wo wenig Margen verdient werden, im Vergleich zu Branchen, wo viel Margen verdient werden, ja. da muss ein Gleichgewicht stattfinden.
2: Interessanter Punkt, weil ja. das Gleichgewicht gibt es ja nicht. Ich unterstelle jetzt mal, dass ja. gerade die margenumfangreichen Branchen sehr davon profitieren, ja. dass sie sozusagen auf diese Common Assets, und ja. da zähle ich auch Daten zu an vielen Stellen, Absolut. aktuell kostenlos hat können Marge da drauf mehr oder minder mitgestalten können. Ja. Ihr seid also böse sozusagen. Ja, ich meine,
0: was <lacht> spricht denn dagegen? Ich bin jetzt nicht aus dem, ja, Bereich, ja. nicht aus dem Bereich, aber was spricht dann dagegen zukünftig zu sagen, pass mal auf, ich biete dir nicht nur einen Frachtpreis an, sondern ich biete dir den Frachtpreis und Datenpreis an, weil du bist, ich bin dir ein Lieferant. Ja, und das ist doch für alle, für, aus meiner Sicht total verständlich, dass ein Dienstleister sagt, wenn du Daten von mir möchtest, musst du dafür auch bezahlen. Also ich mache mich vielleicht auch unbeliebt mit, aber ich sehe das in der, in der Shared Economy, müssen alle davon einen Vorteil haben, wenn sie in so einem Netzwerk agieren. Wir wollen in eine Netzwerkwirtschaft einsteigen mit der Logistik, weg von der Supply Chain hin zum Supply
1: Network. Da müssen auch alle der Parteien auch einen Vorteil davon ziehen können. Das ist aber das ist total interessant und das ist eigentlich genau das Problem. Dann hast dieses Ungleichgewicht nicht. Äh, du hast dieses Ungleich Ungleichgewicht. Gewicht, ja. Weil du hast einfach Unternehmen, die sagen: Entweder du gibst mir die Daten ja, oder du bist, bist nicht mein Supplier, ja, du bist, du bist nicht mein das Dienstleister. Wie löst man das Problem dann? Ja, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, das
0: ist ein Mindset-Thema. Ich glaube, wir müssen einfach mal da ansetzen, dass wir sagen: Okay, es geht nicht nur um den letzten Euro am Ende des Tages, sondern es geht darum, irgendein Optimum für wen auch immer. Wer den größten Anteil daran hat, an dem Profit, an dem Benefit, der muss auch den größten Anteil daran haben. Zahlen. Und bei uns ist es ja so, wir haben auch mit unserem Plattformenansatz, ist es ja auch so, bei uns zahlen die angebundenen Dienstleister in der Regel erstmal nichts. So, das heißt, ein Dienstleister ist da frei. Also, wir haben auch nicht die Regel, dass bei uns einer ein Dienstleister für ein Zeitfenster was zahlen muss. So, Warum? Also unser Auftraggeber ist der Plattformnutzer und das ist der Hauptnutzer dieser Lösung und wir sind doch froh, wenn, wenn die Daten rüberkommen. Um die Frage nochmal zurück zu beantworten, ich glaube, es muss in den Köpfen anfangen, Umdenken anfangen, dass es nicht mehr um diese klassische lieferanten kundenbeziehung geht, sondern eine Gleichstellung dessen, dass man partnerschaftlich agiert, das ist uns total wichtig. Es gibt einen Kunden, der sagt, warum hat er sich für Logistics entschieden? Ich hatte das Gefühl, dass ich auf Augenhöhe mit Logistics agieren kann. Und das finde ich ein totales Kompliment. Wenn man sagen kann, das spricht für mich Augenhöhe, ist Partnerschaft. Partnerschaft heißt Langfristigkeit, Partnerschaft heißt Win-Win für beide Seiten
2: und nicht Lieferant-Kundenbeziehung. Ja. Ich glaube, das hat sich abgenutzt. Die Sache ist ja auch die, wir haben ja auch ein bisschen darüber gesprochen, was so die Entwicklung war, auch was die Entwicklung ist ja. generell beim Thema Software. Vielleicht spielt da auch ein bisschen mit rein, du hast jetzt gerade die Entwicklung bzw. auch was zukünftig auf die Parteien zukommt, wie man miteinander agieren sollte, angesprochen mhm. Ist es vielleicht manchmal alles etwas zu viel für jeden Bestandteil dieser Parteien, weil wir haben eine riesig schnelle, große Entwicklung technologisch, spielen auf einmal viel mehr verschiedene Bälle mit rein bei den ganzen Spiel. Es ist nicht unbedingt Raketenwissenschaft geworden, aber es ist deutlich umfangreicher. Ja. Generell Logistik, generell mehr Fachbereiche da drin. Wie sorgt man denn trotzdem dafür, einerseits am Ball zu bleiben, immer ganz vorne mitzulaufen, auch technologisch, andererseits einen Großteil seiner potenziellen Kunden vielleicht durch die Komplexität nicht? zu verlieren, weil sie einfach auf der Strecke bleiben inhaltlich. Mm, mm, Deswegen ja. auch diese Frage an diesem ja. Tracking beispielsweise. Ich ja. finde, das ist ein sehr gutes greifbares Beispiel dieser Gesamteinheitlichen oder Gesamtheitlichen Lösung. Sind das so die ersten Steps, diese ersten Enabler, um die Leuten zu zeigen, okay, so funktioniert das, so können wir das gemeinsam machen, um dann das große Bild dann danach aufzufahren? Gibt es da noch andere erste? initiale äh, Schritte neben diesem Tracking beispielsweise? Also mein Lieblingsthema ist ja immer die Hoflogistik, ja, das
0: yard ja, ja. Daran kann man das so wunderbar festmachen. Da gibt es für mich verschiedene Stufen der Evolution. Ja. Und die erste Stufe ist einfach, ich nenne das immer Contactless Yard-Management oder Digital Yard-Management ist die erste Stufe. Ja. So, wenn man so will, kann man auch so einen yard komplett manuell durchlaufen lassen. Das heißt, hintereinander ist die Aktivitäten, die eine, ein LKW-Fahrer, der ankommt durch das Werksgelände zu tun hat, mhm. ähm, dass das komplett manuell passiert. Mhm. Also ohne Automatisierung, ohne äh, Raketentechnik, wie du es gesagt hast, irgendwie KI oder IoT oder OCR-Kameras, sondern der ganz normale Durchlaufprozess. Und Riesenverbesserungen kann ich da schon erzielen, indem ich einfach den LKW-Fahrer über eine einfache Art und Weise, wenn man sagt, oh, da muss ich eine App runterladen, nee, eigentlich brauchen wir doch, wir scannen uns heute alle irgendwo ein, wenn wir in einem Restaurant sitzen. Da gibt es ja nette Apps jetzt mittlerweile. Wir sehen das noch einfacher. Wir sehen da halt eigentlich Webseiten. Und ähm, ich sag mal, was muss der Fahrer mitbringen? Ein Smartphone am Ende des Tages. Und über dieses Smartphone wird ihm eigentlich alles mitgeteilt, was er auf dem Werksgelände zu tun hat. Ja. Was hebt das schon? Ich weiß immer, was los ist. Ich weiß immer, wie es dem Fahrer gerade geht, ob er eine Frage hat. Ich informiere ihn re regelmäßig über seinen Status zur Verladung. Und im besten Fall muss er gar nicht lange warten, sondern kriegt automatisiert seinen Abruf darauf und kann an sein Tor fahren. Der ist abgeholt, der ist informiert. Und alles in der Sprache seiner Wahl. Alle Sprache seiner Wahl, er kommt da an und weiß eigentlich, was mit ihm passiert. Heute ist es doch so, er kommt an, wir sind in Europa, sag mal auch da, keine Ahnung, 27 verschiedene Sprachen. Der Lkw-Fahrer ist meistens nicht aus dem deutschen Sprachraum und weiß gar nicht, was er zu tun hat. Für alle Frustrationen, für ja. den hinterm Schalter, für den vorne, der fahren muss, für den äh, Lagermitarbeiter. Und Für mich ist das mal so die erste Stufe. Und die zweite Stufe, weil du sagst, okay, wie kann man jetzt von dem Prozess des sehr einfachen Abwickelns in die nächste Stufe kommen, sind Automatisierungssteps. So, Das heißt, auch hier das ganze Thema Automatisierung im Sinne von Erkennen von Objekten. Ne? Also ich weiß, welches Kennzeichen, welches Fahrzeug da ankommt, weil ich es vor über das Zeitfenster gebucht habe, ja. kann das nochmal verifizieren, kann den Lkw-Fahrer dann wieder einbinden, wie es gerade beschrieben hat, über den Abruf etc. Und die letzte Stufe, die ich dann sehe, das ist nur ein kurzes, kurzer Snippet dazu, ist das Thema vollumfängliche Automatisierung im, und Optimierung. Das heißt, dass ich hier noch permanent in einem Optimierungsprozess bin, wie beim Transport, sozusagen letzte. Meile, welche Kunden habe ich auf meiner Tour, welche LKWs habe ich in meinem Jahr drin, ja. welche Verschiebungen gibt es, dass das System sozusagen in der Lage ist, nicht nur anzuzeigen, wo es gerade kritisch ist, sondern auch wirklich automatisiert die Prozesse proaktiv zu steuern. Und schon bevor auch, bleibe ich mal beim LKW, ist ja nicht nur LKW-Transport, bevor der LKW-Fahrer überhaupt das Werksgelände LKW erreicht hat, weil der mir vorher schon sagt über seine Telematik, ich komme zu spät dann ja. guckt das System, okay, was bedeutet das für meinen äh, yard für meinen Produktionsprozess etc. Ja. und gibt dem eine Rückmeldung, du mach dir keine Sorgen, du kriegst einen nachgeflagerten Slot heute. Oder mach so, dir Sorgen. Mach ja, dir Sorgen, Poste ja. <lacht> dich 150 Euro, ist doof. Ich bin sowieso ein Fan davon, ist ein ganz anderes Thema zu sagen, So ein Slot-Management kannst du mit einer Realtime-Visibility eigentlich komplett erledigen. Weil das System ist eigentlich, wenn du proaktiv, ein Besuchermanagement darüber laufen lassen würdest. Ja. Können sich die LKWs über ihre Telematik anmelden, du taktest den automatisch ein und kriegst dann darüber dein Volumen abgewickelt. Ja, Da kannst du diese ganzen Systeme einfach mal in die Tonne treten. Ja.
2: Bei dem gesamten Prozess ja. oder dem gesamten Evolutionsschritt, den du gerade abgefrühstückt hast, von vorne bis hinten wird dann immer ihr auch Ansprechpartner. Ihr werdet also sozusagen kontinuierlich mit dabei und würdet das helfen zu transformieren. Oder ist dann am irgendeinen Punkt dann auch wirklich immer definiert Schluss.
0: Wenn der Kunde das möchte, sind wir von Anfang bis Ende mit dabei. Wenn der Kunde sagt, wir sollen ihm nur dabei helfen, seine Key-User zu ertüchtigen oder auch noch eine Hardware mit anzubinden über einen unserer Provider, dann machen wir das auch gerne. Am Ende des Tages, ich sage das immer wie im Bauchladen und aus dem Bauchladen sucht sich der Kunde sein Servicebedürfnis heraus. Wir haben eine Situation jetzt gerade, 50 Standorte, da machen wir ein Proof of Concept für drei, vier Standorte und danach ist die Lösung fix für uns. Und dann kann der Kunde innerhalb kürzester Zeit das selber ausrollen. Weil das die Lösung so intuitiv, so einfach ist am Ende, dass er das selber tun kann. Ich möchte auch dahin, dass wir nicht immer gefragt werden müssen. Wir sind natürlich immer gerne bereit, dass wir da sind. Aber ich sehe es nicht als Notwendigkeit, dass wir eine riesen Beratungstruppe haben, die dann hier die Implementierung dann macht, sondern der Kunde auch vieles selber machen kann. Also auch eine Verschiebung hin zum Key-User, dass der Key-User Teil des Projektes ist, und nicht nur, ich teste mal und beantworte Fragen, sondern auch der KIU in seiner Lage ist, sozusagen selber das System
1: ja. aufzusetzen. Vielleicht die Frage von Jens noch mal andersrum gedreht. Wo ist denn prozessual bei euch heute Schluss? Wir hatten ja festgestellt, euer USP ist die einfache Ganzheitlichkeit. <lacht> und das Wort ganzheitlich haben wir ja haben wir auch ganz häufig benutzt in ja. dem Gespräch. Wo macht ihr aktuell Halt und wo wollt ihr in der Zukunft Halt machen? Ist das, wenn ihr am Tor angekommen seid und die Halle da drin passiert ja, irgendwas das ist, ja. und, und das ist aktuell nicht ja. euer Thema oder, oder wo ist wo ist da der Schnitt? Ja,
0: aktuell ist wirklich Schluss, wenn man so will, wenn wir jetzt mal bei der MyLeo hochbleiben bei dem Thema WMS und TMS-Prozesse, also Transportmanagement-Prozesse, die da in eine Transportplanung gehen, haben wir heute in der Lösung noch nicht drin und wir haben auch noch keine WMS-Funktionalitäten drin, hatten wir auch nicht im originären Fokus, um ehrlich zu sein. So, ist natürlich immer die Frage, Abgrenzung, ich weiß auch, dass euch das immer brennend interessiert, wo ist denn eine Abgrenzung zwischen WMS und
2: YMS? Naja, die YMS? Frage, die frage ja. ist ja auch, das zerfließt ja auch immer weiter durch ja. neue Aspekte, gerade im Umfeld von urbaner Logistik. Ja. Gerade auch, wenn man sich Quick-Commerce-Startups und so weiter anschaut, ja. die funktionieren ja alle nicht mehr mit megagroßen, krassen Zentralen, nee. äh, Warehouses absolut. In der, im Nirgendwo, ja. sondern du hast ja auf einmal eine ganz andere Aufgabenstellung, auch eine ja. ganz andere Aufgabenstellung
1: für IT-Systeme. Absolut, absolut. Du kannst den ja eigentlich auch... Den komprimiert bei dem Thema sehen, ne? also der, mhm. der Fahrer mit dem Fahrrad ist, ist dein LKW, ja. der hat das ist der Fahrradparkplatz, wo er sich dann ja. halt seine nächste, seine nächste Sendung abholt, Richtig, ne? Richtig. ist das auch eine Richtung, in die ihr denkt? Absolut, ich
0: meine, wir haben heute schon einen Low-Code-Ansatz bei unserer App-Thematik drin, das heißt, da sind wir relativ schnell in der Lage, ja. selbst durch den q user eigene Apps anzulegen, die dann auch den Workflow unterstützen, der benötigt wird, ja. also das heißt, du kannst durch grafische Möglichkeiten relativ schnell einen neuen Standort zeichnen, den aufmachen, zumachen, wieder ändern, das das heißt, da sind wir total darauf vorbereitet und auch flexibel. Und du ja, hast auch gefragt, wo geht die Reise hin, wo hört ihr heute auf? Also, ist ja jetzt ein bisschen Fiktion. Also, ich kann mir auch vorstellen, dass das Thema gerade urbane Logistik, ja. äh, Warehouses, die entstehen, äh, gibt ja jetzt so Beispiele hier auch mit neuen Lieferdiensten, die ja, einfach ja. mal in der Straße ein Zwischenlager aufbauen für, für eine halbe Stunde. Ja. Ähm, ich finde das total spannend und ich finde das auch spannend, äh, Lagersoftware anzubieten, nicht unbedingt im Automatikbereich, aber im manuellen Bereich, wo ich einfach sage, ich brauche heute ein Lager. Das schalte ich heute morgen eine halbe Stunde auf und morgen ist es woanders und übermorgen wieder woanders. Was dahinter steckt, ist ja eine gewisse auch wieder Einfachheit im Sinne der Konfiguration des Aufschaltens. Ja. Und ja, Pop-up -Pop Warehouses. Pop-up Warehouses kann man so sagen, aber nicht in der Woche oder zwei oder drei aufzusetzen, sondern in wenigen Stunden.
2: Ja. Weil da muss es hingehen, meines Erachtens, wenn ich in die urbane Logistik gehe. Hört sich das für dich denn realistisch an, so als absolute Koryphäe hier von uns dreien, was IT angeht? <lacht> Hört sich das für dich realistisch an, sowas zukünftig hinzubekommen, in zwei, drei Stunden solche temporären Läger oder Standort aufzubauen? Ja, Punkt. Okay. <lacht> gute, ja, gute Antwort. <lacht> ja. ja, war ja auch eine Ja- oder Nein-Anfrage, ja. also dementsprechend absolut legitim. <lacht>
0: Ich finde das Umfeld total spannend, weil das Lücken schließt. Ja, und wenn man so will, mit dem Behältermanagement sind wir schon in die Richtung gegangen, jetzt Lücken zu schließen an der Stelle. Und ich sehe auch gewisse Lücken im WMS-Bereichen, mhm. nicht in allen. Ist auch konkurrierend zu anderen Zielen, die wir vielleicht haben. Aber da ist ein Lied und ein Bedarf und das tragen auch einige Kunden an uns heran.
1: Das Ding ist ja, wenn du, wir hatten ja viel über diese, diese Transparenz und Visibilität von außen nach innen zum Lager ähm, gesprochen, sprich, der LKW kommt später, der LKW hängt irgendwo im Stau fest mhm. und, und wird dann gebucht. Aber genau das Gleiche hast du ja von der anderen Seite. Ne? Das heißt, der Pick dauert länger, weil irgendwie irgendwas mal gesponnen hat ja. und so weiter. Das ist diese Transparenz von innen nach ja, außen du brauchst du ja. ja auch. Der LKW hat jetzt ein Telematiksystem system aktuell. Mhm. Ne? Das, mhm. Ich würde es unterstellen, ohne ein Telematik-Experte sein, da habe ich eine verlässliche Datenquelle. Ja. Gut, gut, dass das bestätigt. <lacht> ähm, aber wie ist das aus eurer Erfahrung eigentlich von innen nach außen? Wie sind, wie sind da so die die Datenquellen? Jetzt haben die Leute vielleicht in vielen eurer Projekten auch ein tolles SAP EWM oder WM oder ja. was auch immer. Oder ein anderes Warehouse-Management-System. Ja. Wie ist denn da die Transparenz eigentlich in, in dem, was ihr von da ziehen könnt? Ist das, ist das besser oder schlechter auf der Straße und ist das einfacher oder nicht einfacher?
0: Es ist eigentlich mittlerweile genauso einfach. früher Oder es ist andersrum gesprochen. Früher war es sogar einfacher, die Daten aus dem SAP-System zu kriegen, weil wir wahrscheinlich da auch, eher durch das Know-how, was wir da haben, eher rangekommen sind. Also früher war immer unsere größte Hürde war die Anbindung von Dienstleistern. Durch eine Standardisierung, die wir hier haben, gerade im Bereich Integration, Telematiksysteme, Wir wir auch mit einem Partner arbeiten, wir zusammen, der Out-of-the-Box irgendwie 300 Telematiksysteme ständig steigen, mitliefert. Gibt es eigentlich nur noch eine API-Connection zu dem und der, der Onboarding-Prozess sieht so aus, dass er sich bei uns onboardet und dann habe ich direkt die Onboarding auch in dem, das Onboarding auch in deren System. und Somit ist der Spediteur auf diese Weise angeschlossen. Das war früher für mich nie denkbar. Früher war ein speditionsanbindungsprojekt immer das ADV hin und her und, und ESN und Stockmeldung, wenn ich noch Kontraktlogistik gemacht habe. Ja. Und das ist viel, viel einfacher geworden. Vor allem auch die Bereitschaft, damit zu machen. Aus dem Warehouse ist natürlich, sind natürlich andere Daten. Am Ende des Tages ist auch immer die Frage, wo habe ich die Schnittmengen? Häufig ist es heute so, wir haben wirklich wirklich dedizierte Schnittpunkte, weil wir das Thema jagdmanagement nicht nur aus Sicht des LKW-Prozesses betrachten sollten. Das ist immer so ein bisschen das Bild. Ich habe hier 20 Tore und ich bin Umschlagshab. Dann habe ich das Warehouse hinten dran und eine Sortieranlage und was auch immer. Aber das sind Projekte, die machen wir auch natürlich. Aber wir haben auch häufig Projekte, da habe ich eine ganz andere Art von Management-Prozess ja. zu managen. Nehmen wir das Beispiel Bahnlogistik. Wenn ich einen Eisenbahnstandort habe, ein großes Automobilwerk oder auch einen kleinen Standort, wir wollen in Europa mehr Verkehr und gerade auch in Deutschland auf die Schiene kriegen. Was hat man gedacht vor vielen Jahren, ich möchte das jetzt nicht werten, viele Anschlussbahnbereiche von Fabriken, von Werken zugemacht wie soll das funktionieren, wenn ich, äh, natürlich kann ich dann wieder über einen Hub fahren und dann über einen äh, Container dann auf die Bahn umschlagen, aber ja, am coolsten ist es doch, wenn ich meine Fabrikhalle, äh, meine Stahlkeuls oder äh, meine landwirtschaftliche Produkte oder was auch immer direkt in so eine Halle verladen kann, dort ein ba Bahnwagen Equipment von der DB Cargo oder wem auch immer vorfinde und dann dort sozusagen verladen kann. Mhm. Und das muss wieder passieren, dass ich Anschlussbahnen überhaupt so betreiben kann und das ist für uns eine ganz andere Art von ja Prozess, die wir aber auch mit abbilden. Das heißt, das heißt, Bahnprozesse,
2: Rangierprozesse etc. hat mit dem klassischen LKW-Prozess gar nichts zu tun. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Wenn du da zum falschen Zeitpunkt die falsche Entscheidung triffst, dann steht er zu so wahrscheinlich.
0: Dann steht er zu oder er fährt gar nicht erst los, weil du gar kein Equipment da hast, weil es ein dispositiver Prozess ist, ja. weil du jetzt erst Leerwagen-Equipment ordern musst, genügend davon da haben musst. Und gehen wir mal zurück, ohne IT, dass du erstmal Gleiseinfluss hast. Weil ohne Gleiseinfluss brauchst du auch keinen Bahnwagen äh, ordern. Ja, das wär, so, wär, wär das wär macht schwierig. natürlich wunderbar. Ich. ich bin großer Fan, was das Thema Transportlogistik auch in so einem kleinen Land wie die Schweiz angeht. Wir haben auch einige Kundenbeispiele, wie man im Retail-Bereich in der Zulaufkette über wenige Kilometer wirtschaftlich es hinbekommt, Bahntransporte stattfinden zu lassen.
1: Das wäre genau meine Frage gewesen, weil, um ehrlich zu sein, ist das ist das häufig so ein bisschen so ein Bereich, den wir so ein bisschen außen vor lassen. Ja, schade. Ja, also, das ja. ist einfach, wir, ja. wir kommen häufig aus so einer E-Commerce-Welt, wo hm. wir an kleine ja. Paketchen denken und alles ist Richtig. easy peasy, ja. ähm, vergleichsweise. Wenn ich jetzt so an so eine Bahn denke, egal wie ja. Chemielogistik oder irgendwas ja. anderes, dann habe ich erstmal den Impuls, Genau diese Frage zu stellen, die du eigentlich schon fast beantwortet hast, ja. kann man das überhaupt wirtschaftlich betreiben? Macht das eigentlich nur Sinn für den großen Automotive-Konzern, der entsprechende Mengen auch abnimmt? Mhm. Oder ist das eigentlich auch ein Konzept, das man im Retail vielleicht mal wieder sieht? Definitiv.
0: Und äh, da gibt es spannende Ansätze. Wir haben auch einige auch vorgestellt, schon verfolgt, so mhm. dass man im Retail-Bereich wirklich alternativ auf die Schiene gehen kann, wenn das Angebot von allen Beteiligten, die da an dem Prozess drin sind, gut ist. Nämlich den Bahnwagenanbietern die Gleisanschlüsse, die vorhanden sind, eine entsprechende Taktung auch drin hat, dass der äh, auch eine entsprechende Pünktlichkeit geliefert werden ja. kann. Ne, eine Behandlung, nicht auf den Ganzzug zu warten und den bringe ich durch mein Netzwerk. Ich meine, das ist ja auch einer der Punkte, die wir haben. Ich habe schon vor Ewigkeit mal ein Projekt in Skandinavien gemacht mit einem Bahnanbieter dort das Problem, dass diese ganzen Bahnbereiche separiert funktionieren miteinander und für uns ist es einer der Digitalisierungsbereiche in den nächsten Jahren, wo wir hm. auch unser Know-how auch in einem Jahr Management schon heute auch zukünftig sehen werden. Ja, spannend. Guckt euch das Thema CO2 einfach an. Ich, ja. mache, ich bin da kein Experte drin, muss ich ganz ehrlich sagen, aber Nachhaltigkeit, wenn ich das sehe, ist es für mich auch erstmal eine Verkehrsdiskussion, gerade bei Massengütern, bei Chemikalien etc. Und das sind viele Projekte, in denen wir drin sind.
2: Es ist tatsächlich so, ist mir auch schon öfter begegnet, jetzt bei Gesprächen, das Thema auch proaktiv anzugehen, gerade was Verkehrsträger angeht, ja. dass es immer mehr eine Rolle spielt, nicht nur was Zeiten angeht, sondern ja. auch proaktiv schon, bevor äh, der Gesetzgeber kommt, richtig. sich da schon richtig aufzustellen. Ja, gerade so in den letzten ein, Jahr zwölf Monaten ist mir das auch sehr oft begegnet. Es ja. ist ja interessant, dass ihr dann gerade auch nicht nur im Kleinen, in Anführungsstrichen, denkt, sondern
1: <lacht> generell einen ganz <lacht>
2: einen fast vergessenen
1: ja. Verkehrsträger noch wieder die, mit die, Spiel die, ja. Ja, ja. Aber eine Von, Frage hätte ich zu dem ganzen Thema, nochmal, nicht nur das Bahnthema, das hatten wir mhm. jetzt gerade, aber auch zu eurer ganzen Plattform zur MyLeo-Plattform, wir haben jetzt viel über so Sachen geredet wie Yardmanagement mhm. und jetzt Züge dazu. Das ist alles spannender Kram. Aber ich stelle mir auch gleichzeitig ein bisschen die Frage muss ich dazu nicht relativ groß sein, um überhaupt diese Probleme zu haben, die ihr löst? Mhm. Also ist das was, wo ihr sagt, ja. eigentlich ist unser Kernmarkt, unsere Zielgruppe sind eigentlich die großen Konzerne, wo der Yard auch 40, 50 oder mehr Rampen hat? Mhm. Oder ist das was, was man auch in, in ja. Kleinen sehen kann?
0: Unser kleinster Kunde managt darüber fünf LKWs am Tag. Das ist eine kleine Molkerei, mittelständische Molkerei, kurze Implementierungszeit, ja, relativ ja, schnell unkompliziert losgelegt, autark. Das heißt, das, ein Beispiel dafür, dass wir nicht das große Chemieunternehmen oder den Automobilhersteller benötigen als Kunden oder wollen. Natürlich wollen wir den auch. Aber das zeigt die ganze Facette. Also wir ja. sind nicht eingeschränkt auf irgendeine Branche, auf eine Industrie. Ich sehe in diesem Fokus MyLeo als eine Domäne, also wie nicht Logistik als Domäne sehe, ja. dass wir verschiedenste Unternehmen aus verschiedensten Bereichen verschiedenste Lösungen anbieten können und die er sich zusammenpuzzeln kann. Integriert, nicht integriert, integriert heißt für mich immer mit seinen jetzigen System. Ja. Wir haben Logistikdienstleister jetzt gewonnen. Das heißt, ein Logistikdienstleister, der über die MyLeo sein Digitalisierungsangebot anbietet. Das heißt, er kann über uns zum Digital Player werden. Und das ist cool, das finde ich gut. Ich sage immer Robin Hood für die Branche, dass wir sagen, okay, ihr müsst nicht alle euch zusammenfinden in digitalen Speditionen, sondern ihr könnt selber digitale Angebote schaffen. Also da muss noch nicht mal ein myleo Label dann drauf sein, sondern white gelabelt sein, das ganze Ding. Also die Dinge kommen einfach bei den Gesprächen auf einmal zustande, dass man sich mal sieht beim BVL oder bei Diskussionen oder bei solchen Runden wie jetzt, dass auf einmal Ideen entstehen und sagen, ey, das ist ein cooler Case und auf einmal kommt der Nächste und sagt, ja, das finde ich auch gut. Und dann hast du wieder einen Kontraktlogistiker, der sagt, Mensch, ich bin ja eigentlich nur Nutzer davon, aber ich habe ja auch noch ein Lager und brauche ein kleines Slot-Management oder eine Yardsteuerung und das zeigt mir einfach,
2: die Lösung ist für viele total spannend. Immer wenn du wenn du ausholst und erzählst, wie die Lösungen zustande kommen ja. und wie ihr auch mit Kunden umgeht, habe ich immer so eine dunkle Wolke hinten in meinem Kopf, wo ich ja. an Gremien denke bei größeren Unternehmen, Abstimmungsrunden und so weiter und so fort. Immer eine ganz ehrliche Frage, so wie ihr arbeitet und was ja auch einen großen Anteil an eurem, eurem Erfolg macht, ist das irgendwann auch durch Wachstum begrenzt, dass ihr gar nicht mehr so flexibel irgendwann mit Kunden arbeiten könnt, wenn ihr einfach zu groß werdet? Ganz im Gegenteil.
0: Also ich freue mich jetzt gerade drauf, dass wir jetzt den nächsten Schub auch machen können. Was uns einschränkt, ist eher aktuell, sag ich mal, die ja, Kapazität in der eigenen Entwicklung. Die bauen wir jetzt weiter aus. Ja. Also wir haben so viele Themen, die wir realisieren können. Und ich mache mir keine Angst vor Größe. Also ähm, wichtig ist der Spirit, den wir behalten müssen. Ich glaube, ja. das ist ganz wichtig. Man muss ja auch sehen, LeoGistics und wir mit der Mai Leo, wir gehören zum Familienunternehmen. Ne? Materna-Gruppe habe ich noch nicht erwähnt. Wir sind ja nicht ganz eigenständig, muss man dazu sagen. Aber wir haben hier ein Unternehmen mit Weitsicht, mit Weitsicht vor allem, was langfristige Ausrichtungsstrukturen angeht und mit dem unbedingten
2: Willen, auch so ein Thema wie Mileo nach vorne zu also bringen, ja, in du, allen Ecken. Das ist ja der, ja. der entscheidende Faktor, ja. ähm, nicht nur stumpf dann zu skalieren, Nein. sondern vor allem sich dann auch so ja. sinnvoll zu skalieren, um diese Strukturen nicht zu verlieren. Ja, Wenn wir auf genau, der Strecke richtig. bleiben, dann... Ja.
0: Ja, in jeder Wachstumsstufe brauchst du neue Strukturen, aber da mache ich mir aktuell null Sorgen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, mit unserem guten Pragmatismus, den wir an den Tag legen und äh, vor allem auch immer mit dem bisschen Bauchgefühl, was ganz wichtig ist bei vielen Dingen und nicht nur immer krass, nur auf die Zahlen zu gucken, weil, wie gesagt, die kommen von alleine irgendwann. Die sehen schon sehr, sehr gut aus und das, was wir erreicht haben, ist jetzt die nächste Stufe, die zünden werden, in die Breite zu kommen. Ne? Weil wenn man sich so die Marktbegleiter anguckt, die aus verschiedenen Ecken kommen, ist es halt auch ein sehr stark us getriebene
2: Impuls, den wir gerade in Deutschland merken. Wenn man habe ich auch überlegt in letzter Zeit, ja. wenn ich ein bisschen in die Richtung schaue. Es ja. ist sehr, 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 sehr genau. äh, aus dem nordamerikanischen Raum genau. getrieben. Ne? Es heißt ja nicht, nur weil ich mehr Kapital habe, bin ich auch besser. Frag mal Kapitalisten. Ja, frag mal Kapitalisten,
0: ich, äh, ja, frag mal Kapitalisten <lacht> absolut. Ich bin Ach. relativ sportlich geprägt und äh, nehme gerne den Wettbewerb auch an und das ist für uns totaler Ansporn, äh, ja. zu sehen, was da passiert. Wir sind in einem Markt, der wächst, aber der ja. wächst nicht so, wie die Wachstumsziele jedes Einzelnen sind. Das heißt, du musst Marktanteile gewinnen. Und wir sind äh, uns sicher, dass wir das tun werden. Ja. Das ist ein total schönes Schlusswort. Ja, und wollte ich auch noch sagen. Ich, ich, ich muss ich. da leider auch
1: in, in, in Partypooper oder wie auch immer wir es nennen. Weil ja. Warum schade? Hat gerade Spaß gemacht. Ja, ich könnte ja. mich noch zwei Stunden weiter mit dir unterhalten. Ja. Das können wir auch Gerne machen, aber ich würde sagen, wir drücken vorher auf Stopp bei der Aufnahme, gerne, damit ja. wir uns auch über Bier und Fußball unterhalten können. Hervorragend.
0: Ja, sonst wird es kritisch, sonst, wird's sonst genau. viel, geht noch der Eindruck verloren
1: heute. Genau, André, ich würde sagen, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es war super, ja, super interessant, dir. super offen. Sehr umfangreich. Ganzheitlich. Ja. Ganzheitlich. Tatsächlich würde ja. ich sagen, es war ein ja. Sehr ganzheitliches, <lacht> <Ja>. integriertes <lacht> äh, Programm Stunde, hier ja. heute. Ja. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Dann danke euch, bis Ciao. zum nächsten Mal gerne. Vielen Dank. Ciao.